0: Suivez-nous sur TuneIn. La bulle immobilière présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yeah. Oui, il veulent acheter ton bloc. Yes. Yeah. One. Ready for et... Let's go. La bulle, la de bulle. Immobilier. immobilier. Chaque semaine, on parle de divers sujets pour vous tenir bien informé sur tout ce qui touche l'immobilier. Des experts, des discussions, des, discussions, des, questions, des questions
1: et des réponses, des réponses avec votre animateur, Jeff Morin, conseil immobilier commercial et multilogement
0: et Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires. Pour le meilleur show immobilier sur la rive sud et sur la rive nord, un contenu Détaillé, c'est là que ça commence. La bulle immobilière. Immobilier. On vous en apprend pour vrai sur l'immobilier. 969 FM.
1: Vous étiez à l'écoute du jargon avec Guillaume Fortin. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. Puis, savez-vous quoi? On est sur nos dernières émissions de la bulle immobilière. J'ai eu l'opportunité une occasion incroyable de d'animer la, la, la bulle immobilière avec toi, Sylvie. Je te remercie pour toutes ces, ces saisons-là, Caroline <rire> ouais. Tu m'en fasses. Je Trois rémotif.
2: saisons, ouais Dernière émission ensemble. Mais moi, en fait, je compte bien venir comme remplaçante là, une fois de temps en temps, si tu me le permets, évidemment. C'est parce que effectivement moi aussi, c'est un pincement au cœur. J'avais annoncé à la, au début de la saison que j'avais pris la décision de... D'arrêter par manque de temps. Hein? On manque de temps dans nos implications. Il faut faire des choix difficiles. Donc Je l'avais dit au début de la saison parce que je savais qu'arriver à la fin comme ça, j'aurais pas eu le goût de m'en aller. Et c'est ce qui se passe. Je n'ai pas le goût non plus de m'en aller rencontrer des, des gens passionnés dans leur domaine à chaque semaine. À en apprendre, avoir la chance de te côtoyer. Tu es une inspiration, Jeff. Tu es, es vraiment travaillant. Et là tu reviens en plus. Moi moi j'en vais pas parce que tu es hyper impliqué, tu travailles non stop, pis tu trouves le temps de partir genre dans un chalet quasiment une semaine de temps pour un party de Noël. Tu me parles d'un team building là. Ça c'est un bel exemple pour vrai, tu peux vraiment être fier. Fait qu'est-ce qu que vous avez fait avec euh, l'équipe Jean-François Morin
1: Ben écoute, pour vrai là, on est parti mercredi le 22 pour revenir <rire> le 26 le dimanche. <rire> quand même c'est quand même ouais. complètement fou puis tu sais dans le fond nous de la façon qu'on procède, c'est que la première journée, c'est toujours une soirée d'équipe. Fait que, on passe du temps en équipe. C'est seulement euh, notre personnel administratif, les courtiers immobiliers. C'est vraiment juste notre gang. On a fait un nacho peut-être de 10-12 pieds de long. <rire> euh, C'était incroyable quest ce qu'on a fait là. C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de spa, beaucoup, beaucoup de boissons. Fait que, mais on est dans un environnement clos où, tu sais, il n'y a personne qui sort, personne prend son char. Mm -hmm. Fait que, ça a été que du bonheur, ça a été vraiment le fun. Le lendemain, nos familles viennent nous rejoindre. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool. Mm -hmm. Puis là, on avait engagé une gardienne pour garder nos enfants parce que nous, on s'en allait en autobus-limousine au bootlegger. Fait que, écoute, on est parti en 20 et 30 au Bootlegger en autobus limousine, on est allé faire le party là-bas, on est revenu en autobus limousine, euh, fait que personne prend son char, tu sais, citoyen corporatif ouais. incroyable,
0: puis on, <rire> on est revenu,
1: puis on est revenu là-dedans, puis tu sais, c'était vraiment le fun. Le vendredi. Bien, on reçoit nos partenaires d'affaires. On invite tous nos partenaires d'affaires à venir dîner avec nous, venir prendre un verre, venir voir le chalet, etc. Fait que les gens viennent avec nous, viennent réseauter, viennent nous voir dans un autre contexte que de l'immobilier. Fait que c'est quand même super cool. Puis le samedi-dimanche, c'est souvent des journées un peu plus libres qu'on peut faire ce qu'on veut. Puis nous, le samedi, bien, on a joué à Cash Flow. Puis, tu sais, pour les gens qui savent pas c'est quoi le jeu Cash Flow, c'est le jeu de Robert Kiyosaki qui est écrit par riche, par pauvre et d'autres. Mm -hmm. Livre super intéressant aussi. Mais c'est un Monopoly pour adultes, pour comprendre à mieux gérer ton argent. Puis de te faire comprendre qu'il faut que tu sortes du rat race. il faut que tu arrêtes de courir après ta queue, paye en paye, paye en paye, paye en paye. Il faut que tu réussisses à avoir des revenus passifs pour faire en sorte que quand tes revenus passifs dépassent tes dépenses, ben là, c'est là que tu commences à devenir, avoir une meilleure qualité de vie, puis d'avoir une certaine liberté financière. Fait c'est quand même très cool. Puis ouais. bien que, euh, tu sais, on est tous des courts immobiliers, on est, on, on est impliqués là-dedans à temps plein. Que ça fait en sorte que tu sais, c'est des jeux qui sont ultra connexes avec nous mm -hmm. puis euh, tu il sais, y a des discussions, il y a des affaires que les gens connaissaient pas puis t'es comme waouh, c'est vraiment cool puis on a la version 202 aussi. Fait que, tu sais, euh, la première étape c'est de comprendre comment ça marche puis un coup que tu sais comment ça marche, ben là tu peux passer avec euh, la version 202 où ce que là tu il sais, y a des nouveaux défis qui s'appliquent. Fait que ça, ça va être notre prochaine retraite qu'on va s'en aller avec ça puis les gens ont tellement aimé que notre prochaine formation d'équipe ça va être de jouer à ça pour la formation d'équipe. Je trouve ça vraiment le fun.
2: Vraiment, vraiment. Mais bravo pour tout ça Crème. Les, les gens sont, sont choyés. La participation était au rendez-vous. Tout le monde était présent. Tout le ou... monde était
1: présent. Très on, a wow. eu, on a eu quelques situations de dernière minute où que, le travail a pris en sorte que les gens n'ont pas pu venir. Euh, Puis c'est correct aussi, mais l'ensemble de l'équipe a toujours été là. Puis, majoritairement, on le fait proche à Stoneham. Mm -hmm. Mais, comme c'est proche à Stoneham, ben, les gens euh, en profitent. Tu sais, Charlebourg, c'est pas loin. Québec, c'est pas loin. Fait, tu je vais prendre une heure et demie faire les visites, tandis que là on était à Charlevoix, mm -hmm. fait que ça faisait en sorte qu'il n'y avait pas personne qui voulait faire l'aller-retour d'une heure et demie, euh, aller une heure et demie, revenir, pour dire, ah, ben finalement, j'avais une visite à saint jean chrysostome les gens ont resté avec nous, euh, sais ça, ça fait des parties mémorables, ça fait des, des souvenirs vraiment cool, puis il ne faut pas oublier que le samedi, nous, le Père Noël vient. Fait que là, le Père Noël vient donner des cadeaux à tous les enfants de toute notre équipe. Fait que c'est vraiment, man, vraiment cool. cool. Ouais. Et là, en
2: parlant de ça, ça, ça fait du, vraiment du bon contenu pour tes réseaux sociaux, pour ta marque employeur. Ben, toi, ce pas des, employeurs, des employés que tu as, mais on comprend le principe, de. tu l'as dit, d'être un beau citoyen corporatif aussi. Du super contenu. Fait que là, on va se demander aujourd'hui comment on utilise ce contenu-là. On s'en va vers un peu le marketing et là faut que vous restiez à l'écoute parce que ce pas les publicités, ce n'est pas l'agence comme on avait rencontré Mathurgeon il y a quelques semaines. On vous amène sur d'autres sujets, plus de formation. Aujourd'hui, on va, on va apprendre vraiment beaucoup d'informations. Euh, Donc, restez vraiment là. Ça va être une émission hyper pertinente. Donc, on reçoit Christelle Soré, coach marketing. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Mais oui, ça va super bien. Fait que là, j'imagine que tu entendais Jeff parler et t'avais tu avais plein d'idées de contenu. Hein. C'est clair,
3: c'est clair. Puis la marque employeur, tu en as parlé. C'est un élément qui est tellement important aujourd'hui de mettre sur les réseaux sociaux pour que d'autres courtiers aient envie de faire partie de votre équipe, puis euh, honnêtement, ce que tu as fait, puis avec ce que j'ai vu aussi dans le studio, tu as plein de choses à mettre sur les réseaux sociaux.
1: Ah oui, 100%, puis c'est une des raisons pourquoi Vincent est avec nous, il fait des créations de contenu, des vidéos, on est en train de faire une vidéo, puis je le donne en exclusivité pour le Centre de pédiatrie sociale de Lévis, nous on a des implications majeures pour donner des dons à des organismes, l'année passée on a donné 70 000, cette année on va être tout près encore du même montant. Euh, Puis, tu sais, le centre de pédiatrie, c'est notre organisme chouchou. Euh, mm -hmm. Il va avoir bientôt la guignolée en décembre. Puis, tu sais, quand je te disais peut-être notre dernière, j'aimerais peut-être ça te proposer un petit peu de choses tantôt. Fait qu'on pourra en reparler. <rire> Mais euh, on est en train de faire une vidéo, justement, pour promouvoir le centre de pédiatrie et les implications qu'on peut avoir avec eux. Fait qu'écoute, on est là. Vincent, il a fait un behind the scene incroyable. Tu sais, c'est une histoire de 20 secondes. Puis c'est 20 secondes de charme incroyable. fait que c'est vraiment cool. Euh, mais Christelle, j'aimerais ça que tu puisses nous parler un peu de ton parcours, ton background. Tu sais, pourquoi le marketing arrive dans ta vie en date d'aujourd'hui? C'était quoi le background avant tout ça?
3: Bien, dans le fond, moi, ça fait 22 ans que je suis dans le domaine des communications numériques. J'ai euh, travaillé, dans le fond, pendant l'université, j'ai travaillé euh, du côté client. Fait que je faisais tout ce qui était communication. Communication numérique, parce que, c'était une compagnie qui faisait des logiciels. Fait que, par défaut, j'étais sur le web. Puis, après ça, bien, je suis rentrée dans le monde des agences pendant quelques années. J'ai eu ma propre agence. On faisait des sites web, euh, conception marketing aussi, brand et bien évidemment réseaux sociaux. Et depuis 2017 ou 2018, je ne fais que du coaching et de l'accompagnement. Fait que dans le fond, je rencontre des entrepreneurs comme vous autres. Euh, mon objectif, c'est de leur faire comprendre l'univers du numérique, comment ça fonctionne, comment ça fonctionne les réseaux sociaux, pourquoi être sur les réseaux sociaux. Fait qu'autant un côté stratégique, technique aussi sur le comment faire que euh, aussi comment se présenter le contenu, etc., donc le volet stratégique. Puis, euh, mon objectif, c'est qu'à la fin de mes coachings ou de mes formations, ben, ils soient capables de prendre le relais eux-mêmes parce que, vous ne pas, ça coûte cher. Engager une agence. Ben oui. Fait que Le fait de pouvoir comprendre et faire les actions soi-même, ben, souvent, ça donne des super bons résultats parce que, vous ne pas, l'humain derrière, c'est ça qui est... Euh, c'est ça qui est l'essentiel le, dans le fond quand on est euh, quand on est entrepreneur, c'est nous-mêmes qu'on se vend. Surtout oui. dans des cas tu sais, de courtiers immobiliers ou même des équipes de courtiers ou des entrepreneurs en soi, ben la personne derrière, c'est souvent elle qui est la plus importante fait qu'en apprenant comment faire, mais les gens vont avoir un côté naturel à plus se présenter, se mettre de l'avant,
2: mmh, mmh. ça donne des développer des réflexes justement de se dire là ça ça serait du bon contenu puis je vais savoir oui. comment l'utiliser. J'imagine aussi avec toutes les roulements de personnel, tu dois apporter une belle plus-value aussi de former aussi du nouveau, des nouveaux employés qui rentrent là dans l'entreprise. Oui, oui, puis
3: euh, ça t'amène un bon point, l'implication des employés là, dans mettons mmh. si on parle juste des réseaux sociaux au niveau marketing, mais l'implication des employés fait une une énorme différence, mmh. tu sais j'ai une mettons un centre d'esthétique pour donner un exemple, une de mes clientes ben elle, elle avait envie de se déléguer de toutes ces affaires là. Fait qu'elle on a décidé dans le fond que ça serait ses employés qui prendraient le relais pour leur Instagram à l'époque, maintenant mmh. ils ont pris d'autres choses. Mais écoute, le contenu, c'était du bonbon. Les clients, y arrivaient, puis ils étaient comme, « Hey, je t'ai vu, tu sais, un sentiment de reconnaissance. » Puis les employés, bien, sont encore là, sont fiers, ils partagent quand c'est leur photo ou leur contenu. Fait qu'il y a vraiment mm -hmm. une synergie qui se crée
2: qui est bien plus intéressante que quand tu fais juste publier pour publier. Ben oui, puis que c'est tout en le même angle aussi, veut pas, puis une façon de présenter le contenu. Fait que c'est clair qu'il y aussi d'avoir une diversification, c'est bien. T'sais, puis on n'ose pas souvent se lancer des fleurs. Alors moi, j'ai remarqué que les fois que... C'est justement pas moi qui faisais mes posts sur Instagram, exemple de mon compte de Vigie Service Juridique. C'était plus Cathy qui s'en occupait. Mais ça me c'est plus... C'est comme à arrondit plus les angles. C'est beau, la bulle, ce que vous écrivez sur moi. C'est pas beau, des affaires que j'oserais pas écrire non plus. Fait que des fois, d'avoir le point de vue aussi, justement, des membres de ton équipe, ça amène qu'on oui. ne que tu n'aurais pas, c'est clairement, Ça, c'est clair. Hum. clair. Puis, ça, ça permet de mettre l'entrepreneur puis la personne
3: devant aussi, parce qu'on ne se le cachera pas, si les gens viennent te voir pour tes services d'avocat, bien, c'est toi qui veux l'avoir, pas nécessairement le brand en arrière. Le brand mm -hmm. devient, il est important, mais il devient pratiquement secondaire à tout ce que toi, tu vas pouvoir projeter. Fait que le fait de te voir que ça soit un look plus naturel, c'est ça la tendance sur les réseaux sociaux aussi, ben ça fait que les
2: gens ils s'adaptent un petit peu plus aussi. Mm -hmm. Et être à son compte, tu aurais pu être formatrice dans une agence encore, justement, comme employée. T'avais-tu une fibre entrepreneuriale en toi depuis la jeunesse ou c'est arrivé sur C'est ouais.
3: clair. Ben, en fait, j'avais un objectif de vie quand j'étais jeune. Avec ma sœur. on s'était dit, quand on va avoir 35 ans, on va se partir à notre agence. Puis elle oui. était dans l'événementiel à l'époque. Puis finalement, ben, quand je tombais enceinte de mon premier, euh, je travaillais à cette époque-là dans une agence vue Montréal. Puis là, l'aller-retour, moi, j'habite, j'habitais à Sainte-Marthe à l'époque. Puis, tu sais, euh, euh, tu sais c'est une heure et demie, là. aller, mm -hmm. une heure et demie de retour. Fait que j'ai fait comme, oh non, là, c'est le temps de me, me de sauter à pieds joint Puis entre-temps, ben, je tombe enceinte de mes jumeaux. Puis là, mm -hmm. ben pas de garderie pour les trois d'un coup. Fait que j'ai dit, OK, j'essaye, je me lance en affaires maintenant. J'avais 26 à ce moment-là, j'ai exact. Mais, euh, fait, en tout cas, peu importe l'année exacte. Fait que, bref, j'ai commencé, je me suis lancée, j'ai fait mon agence, je, je travaillais dans mon sous-sol avec les enfants que j'allais porter euh, à la garderie quand je pouvais, où ma mère venait garder. Puis, je commençais tranquillement à prendre des contrats. Fait que ça a toujours été en moi. Puis, euh, moi, j'ai une famille d'entrepreneurs. Dans le fond, euh, ma grand-mère, euh, Edith Serri a été une pionnière de l'esthétique au Canada. donc ah, Il y a même une rue à son ouais. nom sur la Rive-Sud. Wow!
1: wow. Ouais. Sur la Rive-Sud de Montréal ou la Rive-Sud de Québec? Euh, la la
3: Rive-Sud de Montréal. <rire> <rire> oui, ma Rive-Sud, c'est Montréal. <rire> okay, OK, parfait.
1: Mais c'est quand même fou. Puis, tu sais, il euh, y a plusieurs fois, moi, j'avais dit à ma blonde, hein, j'aimerais ça avoir des jumeaux, etc. Euh, pour vrai, c'est pas une, expéri une, une expérience à vivre, mais les, les, le démarchage d'apprendre à avoir des enfants avec des jumeaux... Ça a dû être tout qualifié aussi.
3: C'était facile, c'était mes deuxièmes, entre oh. guillemets. T'sais, mon grand, il avait juste 18 mois de plus. Là. Il n'était pas si plus vieux. Mais euh, comme n'importe quoi, quand, quand tu as des enfants, bien, tu fais avec. T'sais, le monde sont comme, Ah wow, tu avais ça, mais ouais c'est ça c'est mon
2: quotidien. Mais moi, c'est plus le fait que souvent, mais semble les gens vont, vont être portés des fois par la, pour la sécurité. Se lancer en affaires quand tu as déjà des enfants, tu as des obligations. Ouais. Moi, je trouve que c'est quand même vraiment... C'est hot, je trouve. Parce que souvent, les, en, les gens, c'est ça, n'osent pas. Ils vont vouloir une job stable un salaire fixe, des congés maladie payés. Tu comprends? Toi, tu ouais. allé à l'inverse là, complètement. Là. C'est ça. Mais c'est sûr que quand Donc, tu
3: pars en affaires, l'entrepreneuriat, il faut que tu ailles cette fibre-là. Ben il oui. faut que tu ailles Il faut que tu le goût du risque. Et c'est sûr qu'à l'époque, le père de mes enfants, je suis aujourd'hui divorcée, mais le père de mes enfants, il euh, y avait un salaire fixe, ça fait que ça l'amenait une certaine sécurité mm -hmm. aussi. Mais je pense que si je ne l'aurais pas fait à cette époque-là, je
2: l'aurais fait un petit peu après, c'est sûr. C'est le fun que tu sois entrepreneur aussi, parce que tu parles le même langage que tes clients. Mm -hmm. Donc, tu es, es conscient de la réalité du budget, du temps... Oui, qu'on a à mettre aussi parce qu'elle veut oui. pas. Euh, sur... Tes clients, c'est plus des PME? Des... C'est des, des travailleurs
3: autonomes voilà. et des petites entreprises. Fait que la réalité, c'est clair que c'est pas la même que quand tu travailles avec des agences qui ont beaucoup de budget, qui ont, tu sais, les, mm -hmm. les Apple, les McDo, les Harveys, les gros brands. C'est pas la même réalité que, euh, mettons, si je reprends l'idée du courtier hypothécaire ou courtier immobilier ou peu importe, le petit entrepreneur qui a tout à démarcher, tout à faire lui-même, bien, il n'y a pas ça, 100 ou 200, 300 000 pour faire une campagne publicitaire, fait que c'est des moyens qui sont vraiment différents des autres. Mm
1: – -hmm. Puis, tu sais, pour vivre euh, les deux pieds dans le marketing dans, comme courtier immobilier, parce que, tu sais, nous, qu'est-ce qu'on veut faire comme courtier immobilier, c'est de mettre le plus de gens en relation avec des propriétés que nous, on en vendre, puis quand on a des acheteurs, c'est de les mettre, eux, en relation avec le plus grand bassin de propriétés à vendre, fait que, tu sais, cette partie-là est quand même euh, difficile, puis il y a des fois des, des options de stratégie qui ne sont pas toujours évidentes puis qui doivent être séquencées d'une bonne, bonne manière pour arriver avec des bons résultats. Puis tu sais, du marketing, c'est pas juste d'envoyer des flyers par la poste. Puis il y a quelqu'un qui va me rappeler, il y a une récurrence qu'on doit avoir, il mm -hmm. y a un message qu'on doit avoir, il y a un call to action qu'on doit avoir, il y a un objectif qu'on doit euh, réaliser avec ça. Puis souvent, les courtiers immobiliers malheureusement, selon moi, puis tu sais, c'est mon opinion personnelle, c'est toujours... Euh, du marketing, euh, de branding pour regarder Regardez-moi », puis de la notoriété « Regardez-moi, je suis bon ». Ils ont des panneaux d'autoroute qui vont coûter des dizaines de milliers de dollars. Par contre, c'est pas de l'argent qui est investi pour vendre la propriété. c'est pas de l'argent qui est investi pour trouver une propriété qui fait en sorte que les gens ont l'impression qu'ils sont bons parce qu'ils le voient. Par contre, lui utilise son euh, argent, son, market, son, son budget marketing pour se faire voir pour augmenter sa notoriété. effectivement, ça a des bons résultats quand même. Sauf que nous, on est dans l'optique où ce qu'on préfère, prendre ces 10 000 là puis de l'investir directement sur nos clients, qui va générer un beau sur eux, qui vont faire en sorte qu'on va réussir à plus d'en vendre de propriétés. Fait que ça, pour nous, c'est vraiment, vraiment plus performant aussi. Puis tu disais aussi qu'en 2018, quand vous avez fondé l'entreprise, euh, ben, il y avait la réalité des agences où ce que, tu sais, on paye, puis, tu sais, on sait pas trop comment ça marche, puis on va là-dessus. Moi, je fais affaire d'un programme avec Craig Proctor, avec Nous vendons votre maison, qui, eux, viennent enseigner aux courtiers à être des marketers. Parce que, tu sais, nous, comme courtiers, on ne sert à rien. Tant qu'aussi longtemps que je pas d'acheteur, je n'ai pas de vendeur, je ne sert à rien, du moment où ce que tu comprends comment ça fonctionne le marketing, bien là, tu vas réussir à devenir beaucoup plus performant dans ta business. Parce qu'après ça, le courtage immobilier va s'appliquer par rapport à ça. Tu sais, pareil comme avocat, tu peux tu peux exercer le droit sauf que si tu n'as pas de clients, ça fonctionne pas. Mm -hmm. Fait que, nous on le travaille à l'inverse parce qu'on va avoir un très gros bassin de clients pour réussir à pouvoir exercer notre profession de courtier immobilier. Puis ça a fait en sorte qu'on a des résultats incroyables avec ça aussi. Puis moi une des choses que j'aime, c'est que tu l'expliques, voici pourquoi, voici où, voici qu'est-ce qui y en est. Euh, puis tu sais moi dans des euh, dans des formations ou dans des rencontres d'équipe, tu je leur donne la vision, je leur donne la ligne directrice vers où qu'on s'en va. Sauf que d'un autre côté, les gens comprennent pas toujours vers où que je veux m'en aller. Fait que dans l'application, c'est pas toujours fait exactement vers où qu'on devrait aller. Ne porte pas l'importance à qu'est-ce que ça devrait être. Fait que ça fait en sorte que euh, ça dérape. Puis le fait d'avoir quelqu'un qui nous l'explique, qui peut l'expliquer aussi à ton équipe, etc. Mais ben, ça fait en sorte qu'on devient beaucoup plus performant avec ça. Fait un gros bravo. Puis si on parlait de services, c'est quoi les services que vous pouvez proposer?
3: Dans le fond, euh, moi, je fais des euh, services. Ben, j'ai différents types de manières de fonctionner. Souvent, ce que je vais faire, ça va être euh, par euh, programme de formation. Donc, le client va venir chez nous puis on va se voir de manière régulière selon son budget, bien évidemment, selon le temps et selon le, mm -hmm. les, euh, les exécutions qu'il peut faire. Fait que, on va travailler vraiment toute sa stratégie marketing. Des fois, ça part du brand au site web, au, euh, au contenu, comment se présenter, etc., à tout le contenu sur les réseaux sociaux, les infos la fidélisation de la clientèle. Le, des fois, ça va même un petit peu plus loin vers la vente, les rappels, les suivis. C'est okay. sûr que moi, je ne suis pas une coach en vente, <rire> mais il y a des lignes directrices qu'on sait puis qu'on qu amène par alliance. Fait que ça, c'est vraiment des stratégies avec de l'accompagnement qui est plus complet. Mais sinon, j'ai des clients qui viennent me voir, mettons, ils ont de la misère avec leur publicité Facebook. Ça ne fonctionne pas. Ils n'ont pas de conversion. Ben, on va travailler uniquement là-dessus. Ça peut être de manière ponctuelle aussi. Puis, je donne aussi des formations de groupe euh, occasionnellement. Et avec l'OACIQ, j'ai quatre formations actuellement qui sont accréditées par l'OACIQ. Fait que c'est des auto-formations qu'on retrouve sur le site de pcq ou sur le mien.
2: Est-ce que les clients peuvent te rencontrer en Zoom, en Meet ou c'est oui. vraiment personne? C'est vraiment en Zoom.
3: Okay, parfait. Moi, je suis 100 okay. Zoom. D'ailleurs, parenthèse, avant le COVID, moi, je me déplaçais tout le temps. Fait que, tu sais, mettons, j'allais sur la rive-sud de Montréal, dans le trafic, ben c'était une heure, une heure et quart, mm -hmm. aller, une rencontre de deux heures avec un client, je revenais. Maintenant, euh, j'ouvre à moins cinq mon ordi, puis ouais. je le ferme après, j'enregistre. et merci, bonsoir. Ça a été la meilleure affaire qui pouvait m'arriver. Eh, ça sauve tellement du temps, ça Or, a pas d'allure.
1: Puis hein. ah, ouais. 100 puis nous, comme courtier immobilier, puis moi, j'ai commencé en 2011, les signatures électroniques n'étaient pas nécessairement encore en place 100 mm -hmm. On se déplaçait chez les clients pour mm -hmm. une modification, pour un accusé de mm -hmm. réception. pour. Mais en même temps, qu'est-ce qui était vraiment très fort c'est qu'il y avait des relations clients qui se développaient beaucoup plus fortes que juste des téléphones puis des zooms aussi. Mm -hmm. Puis on, on finit tout à un moment donné d'être un peu écoeuré des zooms puis des teams. Hein? Puis on a tout un préféré plus que l'autre aussi dans nos, <rire> dans nos usages qu'on va en faire un plus que l'autre. Mm -hmm. Mais pour vrai, ça a changé complètement la game. Puis tu vois, notre équipe, c'est une des raisons pour laquelle on a réussi à faire des transactions pendant que la pandémie avait fermé les portes. On a fait 20 transactions pendant que les portes étaient fermées. Pourquoi? Parce qu'on faisait déjà des zooms, on faisait déjà des signatures électroniques, on faisait déjà des visites virtuelles. fait, que Nous, on avait tout aligné nos outils pour réussir à vendre. On a vendu 20 propriétés pendant la pandémie où c'était fermé. Ah ouais. Puis quand les portes ont réouvert, on a fait 45 transactions dans les trois semaines suivantes.
2: Ouais. Là, Quand c'était fermé, achetait tu la propriété vraiment juste avec la visite en ligne?
1: Euh, non. OK. On okay. mettait... Puis tu sais, <rire> quand on dit qu'on a vendu, quand on dit qu'on a vendu, c'est vrai que c'était conditionnel à la visite lorsque les mmh. services allaient s'ouvrir. Okay, Puis okay. tu ouais. on était dans les premiers à faire une clause qui disait, bien écoutez, on va faire une visite lorsque les services vont réouvrir, Parce que là, tu sais, on voulait pas mettre une date fixe. Tu sais, dans le sens que ne le savait pas quand ça allait arriver. Okay. Fait que là, tu sais, si on mettait le... Le, le, 30, le 30 avril, puis finalement, le 30 avril, c'est encore fermé. Puis là, mm. on va mettre le, 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 15, le 10 de mai. Finalement, c'est encore fermé. Fait que, on avait reparlé un délai de 10 jours suivant l'ouverture des, des services. Sauf mm. que l'avantage qu'on avait, c'est qu'on avait le financement, tu sais, qui était déjà déjà amené. Il restait juste à visiter et inspecter. Puis, tu sais, euh, tout le monde a été dans le jeu la première journée quand les portes ont été ouvertes. Mais nous autres, on était prêts en tabarouette.
3: Tu sais, de l'adaptation
1: 100, 100 que ça a été de l'adaptation. Puis, euh, ça fait en sorte que les gens qui innovent, les gens qui sont au courant de qu ce qui se passe, puis les gens qui prennent, je ne veux pas dire des risques, mais qui sont plus à l'affût de qu ce qui se passe, ils ben, vont toujours prendre l'avance sur les autres aussi. Là. Euh, Christelle, c'est vraiment vraiment intéressant parce que, écoute, on va en avoir pour une heure et demie de contenu, mais on a juste 45 minutes de contenu, on est obligé d'aller à la pause. Sachez que la bulle immobilière est toujours à la recherche de commanditaires pour notre émission. Euh, et bientôt... On va offrir un magazine en ligne pour notre euh, la bulle immobilière avec des articles sur nos invités, sur les animateurs, sur les gens qui vont être là. Si vous désirez avoir plus d'informations à ce niveau-là, contactez-moi directement. C'est Jean-François Morin euh, au 418-801-8011 ou sur notre site jeanfrancoismorin.ca. La
0: bulle immobilière, présentée par airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur airfortin.com. Yes. Oui, il va acheter ton bloc f yes CJMD 96 C G -M -D. Vous écoutez la 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 la
1: on est aujourd'hui avec Christelle Seré, coach marketing, puis pour vrai, aujourd'hui, c'est que du bonbon. Autant en ondes, autant hors d'ondes. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis moi, c'est quelque chose qui m'allume, c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qu'on fait à tous les jours, matin, midi, soir, la nuit, les nuits blanches. On en fait tout le temps du marketing, puis je trouve ça extrêmement intéressant. Mais j'ai des question, moi, au niveau du marketing. Euh, tu on a beaucoup d'informations qu'on peut trouver partout. Euh, tu différenciez-vous, faites-ci, faites-ça. Euh, oui, c'est important d'avoir une présence en ligne, mais de quelle façon qu'on devrait le faire?
3: Mais la première chose à savoir, c'est que, surtout quand on est travailleur autonome, une petite entreprise, on n'a pas tout le monde les mêmes réalités. Fait qu'il faut apprendre à respecter qui on est, nos, euh, nos aptitudes, nos connaissances, qu'on a envie de faire, tu sais, je viens tout de suite dans ta question, tu me parlais, qu'est-ce que je fais mettons avec des courtiers qui aiment pas euh, se présenter ou euh, être visuellement devant une caméra parce qu'on s'entend que la vidéo c'est quelque chose qui est hyper tendance, puis c'est en ce moment, c'est la vidéo qui fait que les gens sortent du lot euh, beaucoup plus. Bien, il faut apprendre à respecter qui on est parce que quelqu'un qui se met devant une caméra qui n'est pas à l'aise, c'est clair que ça va paraître, ça ne fera pas du bon contenu puis les gens embarqueront pas non plus là-dedans. Fait que C'est trouver un <coughs> moyen, par exemple, pour faire de la vidéo sans qu'on voit trop souvent la personne. Par exemple, si je prends, euh, mettons, un exemple d'un courtier immobilier, bien, de présenter, mettons, ses clients, de faire un vidéo que lui est en train, on le voit d'un peu plus loin, en train d'écrire sur leur où euh, il fait, on voit par exemple les, mis, les, euh, les maisons qu'il est en train de visiter, puis oups, de temps en temps, on y voit un petit peu le visage pour qu'au moins on le voit à l'intérieur. C'est de respecter avant tout euh, chaque personne, ses, ses intérêts, mais surtout son sentiment et comment il sont à l'aise aussi avec ses réseaux parce qu'on ne peut pas tout travailler de la même manière, ça c'est sûr.
1: Puis tu confirmes, tu confirmes que les, les gens qui ont des plus belles présence ou tu sais, qui vont avoir plus d'impact au niveau des réseaux sociaux, ça va être sûr qu'ils vont faire des vidéos. Puis, est-ce que oui. les gens les écoutent vraiment ou ils leur regardent juste 15 secondes?
3: Les gens les écoutent. En fait, la durée moyenne d'un vidéo puis la durée moyenne d'une écoute est à peu près de 7 secondes. Fait qu'il y a deux types de vidéos qui sont tendance actuellement sur TikTok et sur Instagram. Puis, parenthèse, ces vidéos-là, on peut les reprendre, les envoyer sur LinkedIn, les envoyer sur Facebook, les envoyer sur Pinterest puis sur YouTube Shirt aussi. Fin de ma <rire> Fait que oui, c'est vrai que les vidéos, même si la moyenne est de 7 secondes, quand c'est vraiment intéressant, les gens vont les écouter jusqu'au bout. Puis dans l'algorithme, surtout de TikTok puis d'Instagram, mais plus les gens l'écoutent jusqu'à la fin, plus le vidéo va exploser, entre guillemets, puis va être vu avec encore plus de personnes. Fait que, dans les deux types de vidéos, on peut en faire un qui est plus euh, information, euh, formation, qui est un peu la tendance en ce moment, où est-ce que là, le courtier ou peu importe, l'entrepreneur va parler de son expertise. Fait qu'on apprend à connaître qui il est aussi en même temps. Et euh, ces vidéos-là, il faut qu'ils soient accompagnés de sous titres Parce qu'il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui vont lire, puis il y a des fois des, des gens qui scrollent leur euh, fil d'actualité sans, euh, sans son. Fait qu'au moins, bien là, même s'ils ne l'écoutent pas au complet, ils vont quand même capter certaines parties du contenu. Puis l'autre vidéo, tu c'est ce qu'on voit où est-ce que tu émites un peu la musique, puis là, tu vas pointer des affaires. ben ça, généralement, c'est des vidéos qui sont très courtes avec un haut taux de réécoute. Fait qu'on peut toujours balancer entre les deux selon. Euh, quand même selon
1: cool. j'aimerais ça que tu puisses euh, peut-être approfondir un peu plus. C'est quoi les étapes qu'on doit faire avant de publier un post, peu importe la plateforme?
3: Ben, en fait, moi, j'ai créé neuf étapes euh, de publication avant de commencer à publier, peu importe c'est où. fait que c'est rien de, de, de magique. C'est vraiment des étapes qui sont plus des pistes de réflexion, à savoir c'est quoi qu'on va publier. Bien, la première c'est de connaître c'est quoi ta vision puis c'est quoi ta mission parce que même dans différents travailleurs autonomes bien, la mission ou la vision peut être vraiment différente puis ça il faut que ça se reflète sur nos réseaux sociaux parce que euh, encore une fois on n'a pas toute la même idée derrière de ce qu'on veut euh, comment qu'on veut utiliser nos réseaux fait que connaître qui on est c'est vraiment la base mm -hmm. après ça ben de savoir c'est quoi son positionnement c'est quoi mon avantage concurrentiel parce que si j'essaie de faire comme tout le monde je réussirai pas à me démarquer on a toute une personnalité, on a tous des éléments qu'on fait de plus que les autres puis c'est ça qu'on veut reprendre puis qu'on veut partager. Fait que ma mission et mon avantage concurrentiel n'est pas nécessairement le même qu'un autre coach marketing puis c'est ça qui fait notre distinction. Fait que sur les réseaux sociaux, si on veut apprendre à sortir du lot, il faut qu'on trouve c'est quoi que moi ou ma compagnie a de différent par rapport aux autres. Ensuite, bien, on va observer c'est quoi nos compétiteurs. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font de bon? Parce que là, là c'est comme si avec nos compétiteurs, on avait une étude de marché live. On est capable de savoir, bien, nos clients qui vont aussi chez mon compétiteur, bien, qu'est-ce qu'ils aiment? C'est quoi les types de contenu qui l'intéressent? Amazon quand
0: maman et papa Oh, on a oublié, fallait donner un cadeau, gauche de hockey. Faudrait en donner un pour dentiste chat. On pensait pas en savoir un sapin. Les petits Le petit cousin, comment qui s'appelle, nous a donné un cadeau, faudrait faire pareil. Les de dernière minutes, pour ce qu'on a oublié, il est vite gratuitement sur Amazon.
3: Si vous ne faites pas cette recherche-là dès le début, ça va être difficile de
2: savoir c'est quoi le contenu que je veux publier. Parce que publier pour publier, ça ne sert pas grand-chose. On dirait que moi, j'ai de la misère à me différencier de mes concurrents si je regarde ce qu'ils font. Moi, honnêtement, j'ai jamais regardé ce que mes concurrents font, sur les réseaux sociaux. Puis je me suis souvent fait dire que les gens, mes concurrents, me regardaient. Je parlais à des agences marketing qui disaient, on aime full le site de Vigie Service Juridique, on aime, on aime, on voudrait quelque chose d'un peu semblable. Bon. j'ai entendu des feedbacks comme ça, que mes réseaux sociaux étaient super animés puis que les gens aimaient ça. Mais moi, honnêtement, je suis jamais allé voir. On dirait que j'aurais peur de, de, justement, de trop, tu sais, qu'inconsciemment, je finisse par faire un peu la même chose, puis je je voulais pas faire ça. Est-ce que je suis la seule cliente qui a un peu cette crainte-là? De... Non, il y en a plein qui <rire> sont comme ça, puis c'est une fausse croyance, parce que des fois, quand tu vas regarder,
3: on s'entend, là, tu vas pas les mettre dans ton fil d'actualité, puis te le lever <rire> le matin en regardant <rire> tout ce qu'ils font. Ouais. Mais de temps en temps, le fait d'aller regarder, ben là, tu peux voir c'est quoi leur réaction, puis tant mieux si... En analysant tes compétiteurs, tu te rends compte que ce que tu fais, c'est fort. Parce que là, ça veut dire qu'il faut que tu continues à faire ça. Parce que tu réussis vraiment à te démarquer. Fait que tu as ton avantage concurrentiel. Les gens viennent te voir toi pour voir comment tu performes plutôt que l'inverse.
1: Puis tu sais, une des mm -hmm. choses que moi je dis tout le temps, c'est « know your enemies ». Pour savoir c'est ouais. quoi leur stratégie, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir, d'un, pouvoir mieux contre-attaquer, pouvoir avoir la meilleure stratégie par la suite. Mm -hmm. Fait que tu sais, des fois, juste de faire une veille stratégique pour regarder qu'est-ce que les autres font pour pouvoir venir se réajuster, puis dire, bon, mais parfait, ma compétition est à veille d'être proche, d'être devant moi, ou tu de ma côté, mm -hmm. qu'est-ce que mm -hmm. je vais faire? C'est que je vais prendre l'avance par rapport à tout ça. Ça vaut vraiment, mm -hmm. vraiment la peine de le, de okay. le faire aussi. Oui. Mm
2: -hmm. Mais toi, je viens d'apprendre quelque chose hein, par rapport à ça. Je vais me forcer <rire> un petit peu plus. <rire> puis regarder ses compétiteurs, ça
3: ne veut pas dire de les imiter. Ça veut non, ouais. c'est ça, de les connaître pour savoir. Qu'est-ce qu'ils font de bien puis qu'est-ce qu'ils font de pas bien? Qu'est-ce que tu fais que toi, tu te démarques pour les autres? Mm -hmm. Puis, dans mon autre point, après ça, ben, euh, mon point 4, c'est aussi vous inspirer des autres. Parce que moi, souvent, ce que le monde, par exemple, me dit, hey, moi, je veux aller sur Instagram. Puis, la première question que lui pose à cette personne-là, c'est, bien, t'es-tu déjà allé sur Instagram? Puis, la plupart du temps, le monde, il me répond non, j'aime pas ça. Mais ben, comment tu peux dire que tu veux percer sur un réseau social si tu te donnes pas la peine de le visiter? Quand on regarde un réseau social, on va voir ce qu'on aime, ce qu'on est capable de, de se rapprocher de, de nous aussi, ce qui ressemble un peu à notre mission, notre vision. Même si on, on est entrepreneur de toiture puis on regarde quelqu'un qui vend des jouets, s'ils ont quelque chose que, qui nous inspire, bien, on peut le réutiliser et mm -hmm. trouver notre sauce. Fait on sera, on, personne ne va être capable d'être bon sur un réseau social s'il ne consomme pas au moins un peu. Fait Il faut s'inspirer aussi de ce que les gens font.
1: Puis tu vois, moi, une des choses que je fais ces temps-ci, c'est que comme je me suis fait de voler mon identité, mais ben là, j'ai plus de compte Facebook. Fait que je, je suis vraiment genre 100 LinkedIn. Puis il y a des affaires qui passent de nos affaires à nous. Puis je suis comme, hey, ça, c'est vraiment cher. Ah, ça, on devrait améliorer. Puis c'était une plateforme que je consommais beaucoup moins. Tandis que là, je suis comme à côté 100 LinkedIn. Puis je trouve ça vraiment le fun aussi. là. Mm -hmm. Puis dans les autres stratégies,
3: Bien, dans le fond, quand on continue pour savoir qu'est-ce qu'on fait avant de publier, il faut aussi, j'en ai parlé tantôt, mais connaître nos ressources personnelles. Ce qu'on est capable de faire, c'est qui, qui, est-ce qu'on a des employés, par exemple, qui mm -hmm. peuvent euh, faire nos vidéos, faire nos réseaux ou est-ce qu'on est tout seul à tout faire? Parce que c'est sûr que quand tu as une équipe marketing, il y en a du stock que tu peux faire. Mais si tu es tout seul, tu n'as pas la même réalité. Mm -hmm. Surtout si tu n'aimes pas, euh, on parlait tantôt de quelqu'un qui n'aime pas être devant la caméra, bien, il ne pourra pas publier aussi souvent ou le même type de contenu que quelqu'un qui, qui, qui est à l'aise devant une caméra, qui est à l'aise de bien parler, etc. Fait que ça aussi, ça rentre en ligne de compte dans notre stratégie avant de commencer à publier. Bien, si on ne s'est pas posé ces questions-là, on passe mm -hmm. à côté de quelque chose aussi. Effectivement. Puis après, ben, mon sixième point, c'est un élément qui est hyper crucial avant de commencer au début, c'est de faire une étape de brainstorm. Puis quand on fait un brainstorm, tu sais, le, on se limite sur rien, puis on regarde tout qu ce qu'on fait dans notre quotidien. Puis ça peut aller de notre famille avec nos enfants, avec euh, avec euh, je rentre au travail, je vais faire mon café. Parce que tout ça, même si c'est pas nécessairement en parlant de la job, on va peut-être pas l'utiliser dans nos médias sociaux, mais une chose qui est importante, les gens travaillent avec des gens. Que oui. Les gens vont apprendre à aimer quelqu'un par ses habitudes aussi. Fait que si toi, tu vas promener ton chien, puis tu le mets dans tes stories, ça a l'air anodin, mais il y a plein de monde qui vont faire comme, « Ah, j'aime ça, Sylvie a un chien, sinon bien cool. » Fait que les gens sont un peu voyeuristes. Fait mm -hmm. qu'on n'est pas obligé de le faire. Mais quand on fait notre brainstorm, bien, c'est tous des éléments qu'on regarde. On regarde aussi les FAQ, c'est quoi les questions que les gens posent aussi. Fait que ça, on peut y répondre en vidéo, en contenu, en référence, en statistiques, peu importe. Mais vraiment, avec des FAQ, ce qui nous entoure, tu sais, ici si je regarde la caméra, le micro, bien, c'est tout. des Affaires qu'on peut réutiliser. Fait que le brainstorm nous permet de vraiment tout mettre
2: ça sur papier. Tout sortir, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut poster comme exact. contenu. Puis tu recommandes -tu de faire ça avec des gens de ton, de, de ton entourage? Le fais-tu, toi, avec les clients? Comment ça fonctionne? Oui, oui. Euh, je le
3: fais avec les clients, mais je propose souvent de ramener ça après chez eux. Hum. Puis qu'eux, à tête reposée sur deux, trois, quatre jours, ils gribouillent ça. Puis souvent, ben, c'est une étape qui. Tu sais, ça devrait donner trois, quatre pages complètes d'idées. OK, quand même. Après ça, tu passes ça dans ton entonnoir, puis selon ta stratégie, selon ton style, selon euh, ta mission, ta vision, ce que tu veux sortir, ben là, tu vas chercher les bons points. Là, tu raffermis ça, puis après ça, tu commences à planifier, tu sais, le calendrier de publication, là, surtout au début, ou de créer un pattern de publication, ben ça l'aide vraiment énormément pour savoir où est-ce qu'on va s'enligner, de pas toujours parler de la même affaire, puis surtout de pas oublier de
2: publier.
1: Ouais. 100
2: Mais pas ouais. oublier aussi de, de garder ce contenu-là. Effectivement, moi je me souviens, la dernière fois que je suis allée travailler un mois en Floride, je m'étais faite justement coacher en marketing par rapport à ça, de prendre du contenu. Prendre des ouais. photos de moi en train de travailler avec un palmier en arrière. prendre ouais. ro Le road trip, parce qu'en plus, c'était un avantage social qu'on qu avait mis en place au bureau là, de, de, de dire aux gens qu'ils pouvaient aller travailler à Miami. Donc <rire> Tant qu'à y aller, c'est le temps d'en prendre du contenu. Là, mais c'est vrai que d'avoir une... Une belle liste claire de c'est quoi le type de contenu, mais ça te permet d'y penser, puis d'en mm -hmm. prendre des photos, prendre des vidéos quand, quand c'est le temps, finalement.
3: Oui, exactement. Puis, tu sais, ça, c'est un autre point important, de la préparation de matériel. Si, euh, t tu sais, si tu t'en vas travailler, justement, euh, dans le sud, whatever, bien, si tu as plein de contenu dans ton téléphone, après ça, tu peux le publier tu peux le mm -hmm. préparer tu sais. Fait que préparer, puis avoir du matériel en backup, c'est important parce que, on s'entend que quand tu publies, on n'a pas toujours la créativité au moment présent. Quand c'est planifié, organisé, ben c'est plus facile. Oui. Tu sais, je donne un oui. exemple aussi pour, dans le fond, terminer avec ça. Mettons, que tu veux faire comme moi, je fais des citations, euh, des citations du monde de l'entrepreneuriat, puis des conseils Instagram. C'est <coughs> un montage que je fais dans Photoshop, mais si j'en fais un à la fois, c'est long faire ça. Il faut que tu ouvres mm -hmm. ton logiciel, il faut que tu penses, il faut que tu crées ton idée. Quand tu es assis devant ton ordi, ben, tu en fais une dizaine d'un coup. Quelqu'un qui est mieux préparé va faire en sorte qu'il va mieux publier ben oui. régulièrement aussi. Et euh, ça va avoir des meilleurs résultats.
1: Pis la dernière étape, c'est sûrement publier publier
3: oui, exactement. Do it, Do Do it now. Ouais. J'ai une citation par rapport à ça. Moi, je dis tout le temps, fait est mieux que parfait. fait que Fais-le puis t'adapteras après parce que sinon, si t'attends que ton contenu ouais. soit
2: parfait, tu ne feras jamais rien. Parce puis, que ça, c'est un bon point. Là. Tu sais, ça prend quand même un certain talent. Tu l'as dit, là, juste mettre une citation. Là. Si tu veux que ta citation soit belle, ça te prend un logiciel, ça prend quelque chose. Tu ne sais, peux pas juste écrire mode texte, story, Instagram sur fond noir, sur fond rouge. Puis... Non, mais c'est vrai le pire, tu sais. Mais ça moi c'est ça qui qui me m'inquiète beaucoup de mais, dire, ben là, je veux pas poster, mais poster mal, poster du lettre contenu.
3: Oui, mais en même temps, il y a tellement d'outils, même gratuits, je pense mm -hmm. à Canva en ce moment, qui est le plus populaire. ben Même si tu n'as pas de talent, tu es capable d'utiliser Canva, un template qui n'a pas trop de fioritures autour. Là. <rire> Puis tu drag ouais. and drop ou tu écris directement. Fait il y a tellement d'outils maintenant mm -hmm. gratuits et payants aussi qui nous aident à tout améliorer qu'il n'y a pas de raison que tu
2: puisses pas le faire. Puis on peut se faire former par toi dans Exactement. le cadre des cas. ça c'est C'est vraiment hot. Fait que là, la différence entre les différentes plateformes, justement, puis un peu, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup d'écoles de pensée là-dessus, que, mm -hmm. je sais pas, moi, tu es en train de vendre un service, justement, est-ce que tu es Musulinkin, tu vends des produits, tu sais, peu importe, j'aimerais ça t'entendre un peu, peut-être faire un premier tour d'horizon sur des mots-clés sur les différentes plateformes, puis après ça, on pourra préciser. Oui, bien, en fait, avant de parler
3: des plateformes, un élément qui est super important, c'est que, quand on veut augmenter notre visibilité, c'est vrai que si on est sur toutes les plateformes, ça va être mieux. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas 48 heures dans une journée. Fait qu'il faut qu'on fasse des choix. Mmh. Fait que souvent, on va choisir un ou deux réseaux sociaux qu'on va plus exploiter. Puis les autres, si on est capable, on va dupliquer notre contenu là-dessus. Fait qu'ils vont peut-être augmenter euh, moins rapidement. Mm -hmm. Mais au moins, si quelqu'un a besoin de, de nous autres ou de notre service, un service d'avocat sur Instagram, puis il tape ou il s'intéresse à ce type de contenu-là, ben là, whoops, on, au moins, on a plus de chances d'apparaître. Peut-être moins que si on est vraiment impliqué dedans, mais quand même. Mm -hmm. Fait que pour répondre à ta question, ben, c'est sûr que, mettons, LinkedIn, c'est un réseau qui est très euh, business to business. Fait que là, on va s'adresser, tu sais, mettons, t'es courtiers immobiliers, puis là, tu te dis, ben moi, j'aimerais ça aller chercher des courtiers hypothécaires pour développer mon réseau. Ben ça, c'est un réseau qui est parfait pour ça. On va parler davantage de de côté relations professionnelles sur LinkedIn. Puis c'est un, un, un réseau, moi, c'est ça fait partie de mes réseaux préférés, là, parce que le, ah ouais. les gens sont ouverts à avoir mmh. des relations euh, d'affaires puis d'échanger par la messagerie. Contrairement, mettons, à Facebook où les gens, quand tu es par la messagerie, sont un petit peu plus réticents, mais il y a d'autres avantages. Fait tu LinkedIn, c'est vraiment quand notre clientèle mm -hmm. principale est du B2B ou que c'est des professionnels. Fait que, tu sais, si euh, ta clientèle, toi, c'est toutes des professionnels, bien, tu as intérêt à être sur LinkedIn parce que tu peux aller leur parler directement, même si c'est du business to customer. Oui. Facebook. Exactement. Oui. Non, non, vas-y. Facebook, <rire> Facebook c'est un peu comme le... Tu sais, Facebook, tu ne peux pas pas être sur Facebook parce que c'est un peu la base de tout. C'est comme ne pas avoir de site, ne pas avoir d'enseigne, ne pas avoir de carte d'affaires. Facebook, de un, c'est le moteur de recherche, le, ben pas le moteur de recherche, mais le réseau social le mieux référencé. Donc, le contenu qu'on met sur Facebook va même avoir un impact sur Google. Et il okay. y a beaucoup de recherches qui se font par là aussi. Mm -hmm. Fait que pas avoir de Facebook, c'est comme pas avoir tes outils de base. Fait que la clientèle change, elle est un petit peu plus vieille, mais n'empêche que c'est la base et la publicité sur Facebook est celle qui marche le mieux et qui génère le plus de résultats, toutes plateformes confondues, sauf peut-être Google Ads, là, mais toutes plateformes sociales confondues. Fait okay. que c'est vraiment comme une base. TikTok, Instagram... C'est des réseaux euh, émergents. Puis, tu sais, dans le fond, les, les Reels, c'est la tendance en ce moment. C'est les vidéos. Puis, TikTok, c'est un algorithme qui est merveilleusement puissant. Tu sais, oui, euh, on nous écoute, mais on nous écoute sur toutes les plateformes. Euh, oui. soit dit en passant. Mais un algorithme vraiment pertinent sur tout ce qui nous intéresse. Fait que même si ta clientèle est moins populaire, mettons, c'est euh, moins, euh, moins la tranche d'âge sur TikTok, ben, le fait de, par exemple, si toi tu parles de droit, parce que toi tu donnes des conseils, dans ta oui, c'est ça? Oui, oui, exact. Fait que quand tu donnes par exemple des conseils, ben, ça ne va peut-être pas aller chercher la jeune de 10 ans de toute façon qui regarde ça pour regarder des conseils, je ne sais pas mon des émissions de télé. Mm -hmm. Ça va aller chercher des gens qui s'intéressent à ton contenu. fait que Même, tu vas peut-être aller rejoindre moins de personnes que quelqu'un qui pose des jeux vidéo, mais ce n'est pas grave parce que tu vas aller rejoindre ta clientèle.
2: Des gens intéressés à ce contenu-là. Exact, exact, exact. OK, quand même. Mais tu sais, Comme tu dis, il faut être sur ces plateformes-là pour les utiliser. Moi, je ne vais tellement pas sur TikTok que pour moi, c'est comme un monde. Puis quand on me demande, tu l'as dit tantôt, en début d'émission, je trouve que c'était bon. Parce que quand on demande de poster quelque chose du contenu sur une plateforme qu'on connaît pas, on se sent tellement comme sorti de notre zone de confort. C'est clair. Là. Et je pense qu'une des choses, c'est d'y aller plus puis de voir un peu comment cibler. Exact. Vois, euh, Instagram, moi, je l'utilise justement plus pour la marque employeur. Okay. Parce que j'ai l'impression que les employés, tu sais, quand ils veulent voir la, les entreprises, tu sais, euh, le lifestyle, si on veut, dans l'entreprise, oui. Ben, tu sais, je trouvais que Instagram, c'était une bonne façon de t'en ça. Tout à fait, pas, tout toi?
3: à fait. Puis, c'est correct d'avoir euh, des plateformes différentes avec des objectifs différents, tu sais, dans, mm -hmm. dans la mission, la vision, le positionnement que je parlais tout à l'heure, bien, toi, tu as décidé que ton Instagram allait être davantage pour ta marque employeur, Fait que tu n'auras pas de double message. Tu vas juste miser ton contenu là-dessus pour aller chercher ben, plus d'employés, euh, plus d'avocats, plus d'employés, secrétaires, juridiques, mm -hmm. peu importe. Fait que ça va apporter une crédibilité. Puis c'est correct de l'utiliser juste pour ça. Parce que là, tu n'auras pas de, de message mix. Puis peut-être que tes autres plateformes comme Facebook, euh, LinkedIn, puis TikTok, tu pourrais les développer pour aller chercher des clients, par exemple. Oui, oui,
2: oui, exact.
1: Puis tu sais bien qu'à un moment donné, il faut se lancer aussi. Puis oui. tu sais, on ne peut pas toujours penser mm -hmm. que mon post, mon vidéo, le discours que je vais utiliser, ça va être exclusivement, uniquement pour cette plateforme-là. Parce que ça se peut que tu scores trois fois plus sur une autre plateforme aussi. Mm -hmm. Fait que souvent, tu sais, c'est de l'essai-erreur. C'est oui, de l'expérience. Oui, il y a de l'expertise en arrière qui va faire en sorte que ton investissement en temps puis ton investissement monétaire va revenir plus rapidement dans tes poches aussi. Mais il y a de l'essai erreur qu'il faut faire aussi, puis il faut se lancer, puis il faut le faire. Pis, nous, on fait beaucoup de vidéos, on s'est acheté un télésouffleur. on est vraiment genre euh, équipé pour faire en sorte d'avancer notre, notre contenu. Mais quand on se trompe, on le garde aussi. Ah, bon. On ouais. ne on vient, vient pas toujours avoir la vision, puis la version parfaite, puis avec l'équipement euh, ultra-professionnel, brandé, incroyable, etc. Oui, il y a certains contenus qu'on va aller. Sur la qualité incroyable. Sauf qu'il y a des moments où ce que on est des humains, c'est des human-to-human. Human, puis tu sais, on veut avoir la proximité aussi, ce que nous aussi, on est capable de se tromper, puis on est capable de jaser. <coughs> Un peu comme qu'est-ce qu'on fait avec la bulle immobilière, on se trompe, on rigole on en parle puis on se reprend pas. Ben c'est comme exact. on ne coupe pas puis on le garde.
2: Ouais. Rapidement, euh, parce que je, je me doute que le temps file, t'sais, au niveau des, des heures de post, là, sûrement que tu te fais souvent poser cette question-là, là, mais es-tu capable de nous donner des guidelines sur à oui. quelle heure faire les posts?
3: Ben Oui et non, parce que oui, il y a des heures plus populaires, il y a des heures qui génèrent le plus, mais euh, la première chose à se poser, c'est ma clientèle qui me suit, c'est quand ils sont là et c'est quand ils sont réactifs. Hey, – Meilleur exemple que je peux donner, mettons sur mes statistiques Facebook, mes gens sont là du lundi au vendredi principalement, mais quand je publie le vendredi mon contenu, à moins que je mette un selfie puis je m'en vais à quelque part là, ou quelque chose de très léger, j'ai aucune réaction. Fait que ce pas juste les meilleures heures de publication parce que souvent, mettons Facebook, ben, ça va être soit le matin très, très tôt, le midi ou le soir. Je dirais que c'est plus 6-7 heures qui est le plus populaire sur Facebook. Mais encore là, ça dépend de ta clientèle et du contenu que tu as publié. C'est mm -hmm. des indicateurs, mais 99 du temps, ben, c'est une grosse statistique que je viens d'inventer, <rire> mais euh, c'est vraiment ta clientèle qui va te le dire, c'est quoi les meilleurs mm -hmm. moments. Que... C'est des tests. C'est des erreurs. tests, exactement. Fait que oui, il y a des heures de pointe qui sont souvent le matin avant le travail, le midi et le soir après le souper sur pas mal toutes les plateformes. Mais euh, c'est vraiment quand toi, tu testes ton propre matériel que tu vas le voir, c'est quand ta clientèle est plus euh, aller, euh, alerte ou à l'écoute de ton contenu. Fait que souvent, le soir, quand c'est très léger, les gens vont avoir plus tendance à liker puis participer, peu importe le, toute plateforme confondue. Mais euh, quand c'est plus officiel comme mettons des conseils, mmh. bien, souvent, généralement, le matin, ça fonctionne encore mieux. Fait faut toujours tester. Il n'y a rien de magique hein, dans, mmh. dans les réseaux sociaux.
1: Quand même vraiment le fun. Euh, C'est vraiment un réel plaisir de te recevoir, Christelle. Euh, L'émission de la bulle immobilière est commanditée par Air Fortin. On tient à remercier Air Fortin qui commandite notre show. Vous êtes toujours à l'écoute de CGMD 96 9 l'alternative radio. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis à 11h, juste après le jargon de Guillaume Fortin, mais juste aussi avant, après, euh, avant zone parallèle. Bye bye. La bulle
0: immobilière, présentée par airfortin.com. airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur airfortin.com. Yes. Lui, il va l'acheter ton bloc. Pas mieux que ça, pour le thermopompe aussi.
2: Vous écoutez CJMD
0: 96.9. La bulle immobilière au 96.9. Alternative Radio.
2: Vous êtes toujours à l'écoute de la bulle immobilière, donc nous sommes avec Christelle serré aujourd'hui. J'espère que vous aimez à date tout le contenu hyper pertinent qu'on a eu, le temps file en plus, l'heure avance. Moi, j'aime toujours ça, le savoir un peu les erreurs à éviter là, quand c'est le temps de, de justement publier, peu importe la plateforme, là, tu dois en avoir, là, des, des histoires à raconter. Euh, donc, c'est quoi un peu, là? je vais t'entendre là-dessus?
3: L'erreur que les gens font le plus, là, c'est publier puis utiliser les réseaux sociaux comme outil de euh, publicité pour eux-mêmes et pas comme réseau social fait que, Un réseau social, ça le dit dans son nom. Et il faut qu'on jase avec les gens, il faut qu'on ait une interaction, mais surtout, il faut qu'on mette du contenu qui va intéresser notre clientèle cible, qui va être sur les médias. Fait que Publier pour dire hey, « je suis bonne, je suis belle, je suis fine, je suis capable », c'est souvent ça que les gens font. Ça génère aucun engagement. Donc, pas d'engagement, on ne stimule pas l'algorithme, nos publications ne sont pas vues. Fait que la première erreur, c'est vraiment de publier... Pour publier avec du contenu informationnel plat plutôt qu'être du contenu humain. Fait qu'il faut toujours penser, quand on publie, est-ce que mon client cible va regarder ma publication puis va être intéressé? Si la réponse est non, bien, vous avez votre réponse.
2: Publiez-le pas. <rire> C'est
0: quand même assez simple. Hein? <rire> Vraiment.
2: Il y a aussi, tu sais, moi, je pense aux fautes. J'ai déjà lu tu sais, des articles de blog, de compagnie ou des posts. Mais tu sais, il y a des fautes dedans. Mais ça me, tu bon, l'entreprise n'est pas très professionnelle. Bien, c'est
3: sûr que les fautes, euh, il y a deux choses par rapport à ça. De un, on a tellement d'outils comme Antidote, comme euh, les autocorrecteurs, euh, Chat GPT, Traduction Google. On peut tellement juste faire un copier-coller puis ça scanne rapidement. fait que ça évite beaucoup de contenu. Mais il ne faut pas se limiter encore à la perfection. Je reviens à mon fait mmh. est mieux que pas. Parfait. Fait que regardez votre texte, vérifiez-le, mais passez pas deux heures à regarder chacune de vos fautes. Si le style est parfait, des fois, il vaut mieux publier en premier. Mais c'est sûr que selon le standing, quand tu fais plein de fautes, ça paraît pas bien non plus. Oui, ça dépend du type de
2: profession aussi, c'est sûr. C'est sûr qu'un entrepreneur en construction qui fait une faute ou deux dans un poste qui est super bon, c'est moins grave qu'un avocat en droit des affaires. Ça, c'est clair. On va ça, c'est OK.
1: Puis, tu sais, nous autres, on a déjà eu des discussions justement sur les vidéos, ces choses-là, mais tu sais, j'ai peur que je ne sois pas parfaite, j'ai peur que, tu sais, j'ai peur de, que les gens vont pouvoir me prendre pour telle chose, telle chose, puis là, je fais comme moi, mais tu sais, fais le don. Puis, arrête fait. de penser que les autres vont critiquer quest ce que tu fais. Est-ce qu'eux le font? La réponse est non. ben prends la place qui, qui te doit à toi, là. Fait tu sais, les gens ont vraiment peur de foncer, puis, tu sais, moi, je pense que c'est une des erreurs à éviter, puis moi, je suis une personne qui n'aime pas à être fronté devant. On est vraiment tu sais, une équipe où, ce que pour moi, les courtiers avec qui je travaille, c'est des partenaires d'affaires. fait que sont autant importants que moi. Si je n'ai pas de partenaires, l'équipe ne peut pas avancer aussi vite non plus. Puis Ça a toujours été dans notre vision d'entreprise. Sauf qu'il y a d'autres modèles d'affaires qui sont différents Puis c'est super correct aussi. Les courtiers immobiliers, généralement, ils veulent avoir le spotlight sur eux. Regardez-moi, je suis dans la pièce. Moi Je suis moins un peu ce genre de gars-là. Sauf que quand c'est le temps de livrer la marchandise, je le livre. Quand je m'arrive pour le faire j'essaie de pas le reprendre parce que j'aime pas ça fait que, je vais m'organiser pour faire euh, un one take puis tu sais si on est capable de le faire le plus rapidement possible puis que je m'en aille, je vais être vraiment content, mais au moins, je le fais. Fait que, ça, ça, ça n'est une erreur à éviter.
3: Oui, les gens, ils veulent le refaire, le refaire, jusqu'à jusqu temps que ce soit parfait, mais les gens, ils n'aiment pas ça, la perfection, de toute façon. fait que Le côté naturel, puis oui, des fois, tu peux faire un rire, tu peux bafouiller, tu peux faire n'importe quoi, ben, c'est correct, fais-le, publie-le, puis les gens vont apprécier, puis Parfait, souvent. C'est ce qui, entre guillemets, pogne souvent moins sur les réseaux sociaux parce que c'est trop, euh, trop stagé. C'est pas assez mm -hmm. naturel.
1: Les gens, c'est ça qu'ils vont dire. Ils vont dire écoute, c'est stagé, il est fake, comme oh, un check-là, il flash son cash. Puis là, ouais. il a pris une compagnie de prod externe, genre, pour faire tout ça. Fait que là, moi, je le paye des gros salaires. Puis finalement, il prend ça pour s'affronter sur des. Écoute, mm -hmm. on, on entend ces choses-là. Puis mm -hmm. même nous, dans le milieu, c'est ce qu'on entend des autres où on a, nous, on peut penser envers les autres aussi. Fait que tu faut.
2: Mais il faut être capable de s'assumer. Hein? Je pense que c'est ça aussi. Mm -hmm. Tu sais, quand tu es, es entrepreneur, tu t'assumes beaucoup dans ta façon de vendre tes services, de vendre tes produits, de, de, de brander ton entreprise. Fait que je pense à la même chose sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment moment donné que tu t'assumes aussi là-dedans. C'est pas tout le temps évident là euh, mais je pense que c'est un peu euh, la clé. On est le pire juge de soi-même. Mmh. Nous autres on va
3: s'autocritiquer, tu sais on prenait des photos tantôt puis je nous écoutais <rire> parler, on a un peu <rire> le même principe mais il y a personne d'autre qui va nous regarder qui va dire les mêmes caractéristiques que nous on se dit à nous-mêmes en photo en vidéo peu importe fait que on, on est vraiment pas des bonnes critiques de nous-mêmes. tu
1: vois moi, mes enfants récemment ils m'ont dit t'es gros papa fait qu'il faut moi <rire> moi ils voient la même affaire que moi là-dessus par rapport
0: <rire> Conté, à tout ça.
2: Côté fréquence de publication, tu sais, y a-t-il des erreurs Est-ce qu'on peut passer publier Est-ce qu'on peut trop publier Oui, les deux. Mm. Mais
3: euh, dans le fond, la meilleure fréquence de publication, je reviens tout le temps à ce que je disais tantôt, mm. c'est celle qu'on est capable d'assumer. Parce que c'est vrai sur Instagram ou sur TikTok, si on publie à tous les jours, ben on va augmenter rapidement notre notoriété parce que notre contenu va être plus populaire entre guillemets, ben dépendamment du contenu, il va être, il va rejoindre plus de monde, mais mon mot magique, là, c'est la constance. Fait que t'es mieux de publier, par exemple, une fois par semaine, mais tout le temps, que de dire, je vais essayer de faire un challenge 30 jours, puis je vais publier tous les jours pour gagner en notoriété, puis au bout de deux semaines, de un, t'as plus d'idée de contenu, puis de deux, t'es écœuré puis t'arrêtes. Fait que la constance, là, c'est vraiment la clé, dans le fond, dans toutes les stratégies marketing. C'est la régularité, puis tout ouais. le kit.
2: Fait que, c'est vrai qu'il n'y a rien de pire que d'aller sur une page Facebook d'une entreprise puis voir que son dernier post date de 2012. Tu te demandes si l'entreprise ou, est ouverte. Là. Ou
1: comme oui. nous, notre équipe, ben, on vend des propriétés, mais ah ben, une propriété vendue, propriété vendue, propriété vendue, propriété vendue. Ouais, mais, mais, mais quoi mm -hmm. d'autre? Il faut que ça soit d'autres choses que par rapport à ça. Puis Le temps file, ça va vite. On aurait pris une heure et demie, deux heures euh, pour cette entrevue-là. Mais Christelle, j'aimerais ça que tu puisses me dire, c'est quoi les bénéfices de ton entreprise? puis. Pour quelles raisons les gens devraient te contacter pour avoir accès à tes informations ou ton contenu
3: Mais dans le fond, moi, je suis une coach marketing. Fait que mon but, c'est euh, pas nécessairement remplacer les agences, mais faire comprendre au euh, client qu'est-ce qu'il est, qu est capable de faire lui-même. Donc, c'est sûr que si le client doit payer une agence, bien que moi, j'en ai, j'en ai eu une pendant 10 ans, une agence. c'est, c'est merveilleux aussi, mais c'est quand tu délègues, mais quand tu apprends à faire toi-même tes choses, souvent tu as un côté humain qui va être beaucoup plus euh, qui va beaucoup plus ressortir pour tes clients, tu vas mieux maîtriser tes coûts parce que l'investissement d'une agence veut pas, ça coûte de l'argent, puis on s'en sort pas avec des petits montants par mois. Fait que quand tu apprends à faire toi-même tes choses, ben l'argent reste dans tes poches ou quand tu fermes, formes tes employés qui sont sur place, ben encore une fois l'argent reste dans tes poches, puis y a une synergie avec l'équipe aussi qui se crée. Puis mon objectif, c'est de les former, de les faire comprendre ou de développer des stratégies de contenu ou des stratégies marketing avec eux dans l'objectif qu'ils deviennent autonomes à la fin, donc qu'ils soient capables et fiers d'être eux-mêmes euh, les, euh, les fiers de leur réalisation. Qui...
1: Merci, là. merci. Puis tu sais, je sais pas si toi, Sylvie, ça te donne le goût, là, mais ouais. tu sais, moi, c'est comme à quelle place que je chingle. Puis tu sais, je <rire> suis comme une groupie de chacun de nos invités. Je ferai affaire avec. Ben, je ferai affaire, mais la réalité, c'est que je fais affaire pas mal avec tout le monde. <rire> qu'on rencontre à nos émissions, tu vois, j'ai comme plein de projets en cours actuellement. Puis, je rencontre ces gens-là euh, qui m'aident à, à orienter mes différents projets. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment Donc, vous cool. voulez
2: participer à l'émission, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir devenir client de Jean-François et avoir la chance <rire> de le rencontrer. Mais non, mais je pense qu'on peut euh, quand même faire une parenthèse par rapport à ça. Hein. On va, la nouvelle saison va quand même commencer... Euh, en janvier, puis ça va te prendre des invités pertinents. N'hésitez pas à soumettre votre nom. Les gens n'osent pas, on dirait, le faire. Mais vous avez du connu ou dénoncé des entrepreneurs de votre réseau que vous pensez qu'ils ont des sujets hyper intéressants, finalement, à aborder à la bulle.
1: 100%. Puis, on va commencer la nouvelle saison, la saison 12, avec Mickaël. Puis là, j'ai toujours peur de dire son nom, mais c'est Falestini. <rire> euh, il est gestionnaire immobilier, c'est un investisseur immobilier, c'est un gars qui a un bon réseau. Il est impliqué avec moi aussi comme administrateur. Euh, au réseau immobilier. Fait que c'est quand même vraiment, vraiment le fun. Euh, fait que
2: Raison de plus de venir. Je vous tape ces nerfs là depuis trois 16 ans. Vous ne vouliez pas venir, je ne serai plus là.
1: Oh ben non, arrête Sylvie. C'est de l'humour. Arrête non, Sylvie. Je déconne. Mais euh, Christelle, moi, le point le plus important que je veux savoir, c'est de quelle façon qu'on peut ouais. communiquer avec toi?
3: Euh, le plus simple, c'est via les réseaux sociaux. Christelle Seré, j'ai euh, tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. <rire> Donc ça, c'est la manière la plus facile. Ou christellesseré.com, mon site web avec euh, toutes mes informations.
1: Vraiment cool. Bien. Merci beaucoup, Christelle, d'avoir été présente avec nous, de partager tout ce contenu-là pour nos euh, auditeurs. Merci à nos fidèles auditeurs qui sont, ils ont été présents pour la onzième saison. C'est quand même pas rien. Euh, tu sais, les gens ils disent, ah, je fais des podcasts, j'ai ci, j'ai ça. Puis, tu sais, nous autres, ça fait quand même six ans qu'on en fait. Là. fait que ça fait vraiment longtemps. Puis, on roule notre boss depuis un méchant bout de temps. Euh, manquez pas le bingo non plus. Euh, dernière émission de la bulle immobilière. Fait que, c'est le temps de vous souhaiter des joyeuses fêtes. Euh, merci pour ce, ce temps partagé avec nous. La
0: bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes! Oui, ils veulent acheter ton bloc. Yes. 96, 96 Téléchargez l'application Google Play
1: et Apple Store.